0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Simone Existe. Eu tô aqui hoje com o Rafa mais uma vez para tratar de um tema muito interessante na filosofia de Veil, que é o metaxo. Nós também vamos falar de alguns outros temas bem polêmicos de sua filosofia, como a decriação, a decriação, o amor à necessidade, por exemplo, com um convidado muito especial que daqui a pouco eu já vou apresentar. Rafa, apresente-se.
1: Tão internacional, né? no nosso podcast, que vai tratar de, de alguns temas bem centrais da filosofia de, de Veil. E eu e a Gabi, a gente estava conversando antes e percebemos que talvez fosse necessário a gente trazer alguns conceitos que a gente já tratou nos, nos episódios anteriores com as palavras e os seus significados para Simone Veil, né? Porque muitas vezes ela vai, uh, vai usar e, e as próprias traduções vão trazer palavras que para nós... O século XXI tem determinados significados, determinados contextos, mas no texto de Simone tem uma definição bem específica ou uma forma que ela escolheu usar para construir o pensamento dela. Então é bem importante a gente fazer essa recapitulação, explicitando bem quais são os conceitos que ela está que ela trazendo quando ela usa determinados termos.
0: Exatamente. Agora, nesse momento que a gente já está um pouco mais aprofundado na filosofia dela, é necessário que a gente já tenha compreendido, e é até nisso que a gente pensou quando a gente foi ordenar os episódios, alguns conceitos para chegar no metáxido, para chegar na aglutinação de como esses conceitos se relacionam, porque muitos deles estão condensados em palavras que, as quais a gente já tem um, uma, uma pré-concepção, como bem, a verdade, a justiça... Existem muitos filósofos, sociólogos, pensadores de todos os tempos que dão o seu, a sua própria definição para esses termos e a gente precisa fazer como se fosse um quadro referencial de Simone para a gente poder aproveitar melhor a, a presença desse nosso especialíssimo convidado. A gente poderia começar com a questão do bem, né, que a gente já viu no episódio da supressão dos partidos políticos, que o bem deveria ser o único fim e ele tem essa característica de impessoalidade. Então ele tem essa característica de impessoalidade. Uma existência sobrenatural que paira e que é comum a todos. E ao mesmo tempo, agora a gente vai começar a entender o bem como uma orientação. Um caminho, um processo e não, um, um, e não só um conceito abstrato que está longe de nós. E a partir disso, eu entro num assunto que se tornou muito pertinente para mim e para o Rafa nesse momento, porque a gente percebeu, estudando para a produção desse episódio em si, que é nesse momento que a filosofia de Simone se concretiza um pouco para nós e começa a tomar uma estrutura física até material. No, no nosso pensamento, a gente consegue observá-la na nossa volta e dela deixa de ser tão utópica. Mesmo que Simone seja uma estudiosa da religião, uma mística, como é dito em muitos lugares a filosofia do trabalho e da materialidade dela vai fazer essa conexão entre terra e céu, digamos assim. Então o bem seria essa substância, que amalgama todos e que impede que a vida seja só densa, né? só matéria. É um olhar direcionado a um determinado local. E por uma definição antagônica, a gente, a gente poderia pegar um trecho da Espera de Deus em que ela fala que o pecado... O pecado não é uma distância, é uma má orientação do olhar. Então, aqui, naturalmente, né, no viés cristão, o pecado é aquilo que, que infringe uma lei divina. Então, o bem seria ter uma boa orientação do olhar, por, por essa interpretação. E também seria saber diferenciar o olhar e a contemplação. Outro conceito que eu gostaria de relembrar é a beleza, que a gente tratou no episódio com a professora Lucelena Galvão. E para atiçar a memória de vocês, eu vou trazer a questão da metáfora da orquestra. Então, a beleza seria cada indivíduo exercendo a sua devida específica função de forma sinfônica, essa adequação de todos para resultar numa união que seja coerente, que, que faça sentido em que cada um esteja fazendo a sua parte, beleza? Cada um fazer a sua parte, e o resultado disso é, é de, é, agra não só agrada o homem, como faz bem para a humanidade. Depois, a questão do valor para Simone. Bom, o valor a gente pode ver, porque Simone é, ao mesmo tempo, uma filósofa da ação, mas também dos valores. Todas as ações que ela realizou em sua vida foram guiadas fortemente por algum valor. E a sua filosofia está entranhada por essa questão, que se aproxima um pouco da virtude, mas não é exatamente a mesma coisa. A maior preocupação de Simone, ou uma das maiores, é o malheur, o sofrimento, o infortúnio. Várias de suas cartas e artigos falam o infortúnio, o amor de Deus, o infortúnio, tudo isso no francês é o malheur. Então o valor para ela é tudo aquilo que, abstrato ou concreto, possa reduzir ou acabar com o sofrimento. E isso, muitas vezes, se concretiza num comportamento humano que se aproxima dessa, desse agir virtuoso. Uh, o, o valor, para ela, não é uma questão de vantagens nem de princípios. É algo um pouco mais primal do ser humano. E primal não no sentido de, de físico, de instintivo, mas de algo que vem antes da pessoa, impessoal. Então seria um solavanco, um impulso que marca a conexão com a pessoa, além da materialidade e que reduz esse sofrimento por causa dessa conexão. E de novo, o valor também está conectado com uma visão elevada das coisas, assim como o bem. O valor seria, na verdade, essa tentativa de, de, de concretização do bem. Ao mesmo tempo que a espiritualidade também é uma tentativa de unir o finito com o infinito. Essa dinâmica é o que a gente vai analisar hoje falando sobre metaxo, que literalmente significa mediador, ou ponte, ou intermediário. Então é isso, o valor seria o resultado o impacto, a consequência de tomar a orientação do bem. Em seguida, eu gostaria de falar da iluminação, que seria também uma consequência de levar uma vida de valores buscando o bem. Mas, enquanto por um lado Simone coloca essa parte na mão do ser humano, a iluminação ela coloca na mão do divino. E eu cito A Espera de Deus quando ela fala assim... Estamos fora do estado onde podemos avançar verticalmente. Não podemos dar um passo rumo aos céus. É Deus que atravessa o universo e vem até nós. Então, ao mesmo tempo que ela diz que qualquer pessoa que tenha vontade genuína de buscar a verdade pode acessá-la... Essa iluminação, essa percepção, essa experiência é de escolha divina. E, por fim, eu gostaria de dar mais um parâmetro... No quesito da justiça. Vamos lembrar que ela dá um exemplo uh, bom para a gente identificar o que seria a injustiça. A gente pode fazer uma definição uh, negativa por meio disso. Ela fala que a injustiça é o momento em que o homem perde a palavra. A injustiça é um injustificável. Então, tudo que é justo seria o que é natural ao homem. Mas para Simone, o que é natural também é atravessado pelas escolhas espirituais... que às vezes não estão no poder do homem... como a gente vai ver... porque ele é atravessado por uma série de necessidades... e essa é outra questão que a gente vai... começar a tratar... a questão do amor e a necessidade muito intrigante... que vai nos render uma, uma boa conversa aqui...
1: E Gabi... todas essas palavras... esses termos que perpassam... a, a filosofia de Simone... E, na verdade, eles servem como ferramenta, como degrauzinhos né, do, do objetivo para o qual aponta os pensamentos dela. A Simone, durante a vida toda dela, parece que ela investiga não só a essência humana a partir da sua perspectiva, mas ela procura encontrar um caminho para alcançar uma, uma felicidade, uma realização, um encontro com o que a gente chamaria de verdade metafísica. É, que é a compreensão da realidade e por isso que ela vai elencar alguns elementos da natureza humana ou das atividades humanas como o metaxo, que é o grande protagonista, vamos dizer assim, do nosso episódio, porque os metaxos são esses, como a Gabi tinha se referido, esses intermediários que nos colocam em ligação, em conexão com uma outra realidade, né? um olhar mais elevado a respeito da nossa realidade, e é interessante que no objetivo de Simone, não é uma forma, por exemplo, de acender, eu vou acender a minha visão, vou ver algo mais elevado e eu ignoro aquilo que eu via antes, né? aquela, aquela realidade que eu via antes era apenas ilusão, não, as camadas de realidade que a Simone coloca, elas sempre são aprimoradas por esse, essa perspectiva mais elevada. Então, o metáxo vai servir como esse intermediário para que nós possamos considerar a realidade material que nós vivemos, mas temperar essa visão e a nossa existência a partir de um conhecimento que vai vir de uma realidade imaterial. E a soma desses elementos vai nos encaminhar para a percepção de uma verdade metafísica, conhecer as coisas como elas são. E essa verdade metafísica A partir desse conhecimento A gente vai cada, cada vez mais nos voltamos Para um esforço comum né, Nos conectando às outras pessoas Para um esforço comum Que vai ter como objetivo último Fazer bem ao ser humano Encontrar uma forma plena da existência do ser humano Não apenas Num paraíso futuro Numa promessa utópica de uma sociedade futura Mas sim a partir de hoje Do agora, do, do conhecimento Do reconhecimento na verdade de quem nós somos, quem o outro é e o que é necessário para que nós todos possamos existir conectados com essa, essa realidade
0: Aí que a gente começa a perceber a materialidade e o pragmatismo da filosofia de Simone Weil, na verdade, porque ela propõe mudanças que já podem ser começadas agora no âmbito da personalidade e da visão que a gente tem para o mundo e que podem causar impactos nas pessoas que estão na nossa volta eu até diria que tem um quê aí de autoconhecimento, autopercepção e o impacto do comportamento de um no outro e na sua comunidade. Isso é bem conectado com a questão da religião, né? Um, e é importante a gente situar ela no tempo, né? Simone foi uh, de um momento em que uma das maiores preocupações filósofos era gente, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Nós como sociedade falimos completamente, Estamos, literalmente, nos matando, nos anulando. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação como humanidade? Porque a questão das barreiras, das fronteiras, uh, da hegemonia, tudo isso parece que está ruindo perante nossos olhos. Ainda antes da gente passar para a pergunta, eu queria trazer também algo muito interessante, que o Metaxo paira e respinga também na obra literária de Simone nas anotações que ela faz sobre a peça de teatro Veneza Salva em como que ela quer que a peça seja formulada é, detalhes que ela quer inserir como que, como que os versos vão ser ela faz um comentário falando que ela quer inserir sim o sentimento de Metáxio dentro da obra eu vou fazer uma pequena citação aqui do que ela diz ali uma etiqueta divina sobre o social uma mistura intoxicante que cerceia qualquer agir livre a percepção do diabo disfarçado e ainda uma cidade, Veneza. Mas a cidade não é sinônimo de social, é um ambiente humano no qual não se tem mais a consciência do ar que se respira, um contato com a natureza, o passado, a tradição, um metaxo. E aí ela já começa a delinear que o metaxo é um contato entre coisas diferentes e também a distância do que é social e que é humano, que a gente vai acabar tratando aqui também. Philip Goodchild é professor de filosofia e religião e líder do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ele é graduado em Matemática, Teologia e Estudos Religiosos na Universidade de Cambridge e Estudos Religiosos na Universidade de Lancaster, na qual ele realizou seu mestrado, focado nos filósofos Deleuze e Nietzsche. Ele também escreveu um artigo sobre Simone Veil na obra Simone Veil and Continental Philosophy, que se chama Veil's Boat, On Becoming and Being, que seria o barco de velho se tornando e sendo. Agradeço muito por você estar aqui hoje com a gente, professor, e eu já parto para minha primeira pergunta, antes fazendo o um pequeno comentário de que esse episódio está sendo dublado pelo nosso convidado, que estará aqui na descrição do episódio, se vocês quiserem conferir. Agradeço também o dublador pela colaboração aqui com o podcast. Muito obrigada. Primeira pergunta é... Simone menciona repetidamente Metaxo em sua obra. Ela também traz esse tema em seus últimos cadernos, seus últimos pensamentos. Os metáxos seriam essa ligação, esse link entre os planos material e sobrenatural. Tendo aparecido também na obra O Banquete, de Platão. Já sabemos que Simone se utiliza de referências bem diversas para compor o seu pensamento. Como a filosofia védica, o Novo Testamento e a filosofia grega. Essa mescla inesperada de fontes é um fator determinante da particularidade de sua filosofia? Qual é a, Qual é a relevância do metáxo na filosofia de Simone? E como é que se estabelece essa relação entre a obra de Platão e a sua? Como que ela pensa o mito da caverna? Eu pergunto isso também por ter achado uma passagem em A Espera de Deus, em que se menciona que, após um período curto de sua vida, ela percebeu que qualquer ser humano seria capaz de entrar no reino da verdade sendo necessário tão somente que essa pessoa desejasse a verdade e fizesse o esforço de prestar atenção. Então, professor, qualquer um pode sair da caverna? O que a caverna simboliza para Simone?
2: O mito da caverna de Platão é um bom lugar para começar a entender Vile. Segundo ele, nós vivemos numa condição de refúgio, num tipo de caverna, nós só vemos sombras, ilusões. Estamos numa condição de eclipse moral. Ela constrói duas pistas em seus últimos cadernos sobre como pensar nisso. Em uma delas ela diz que a corrente que há na caverna, a que impede os prisioneiros que olham a parede de se libertar. É o tempo, ou melhor, olhar somente uma coisa por vez. E se nós somente olharmos para a tela na nossa frente, se nós só buscarmos uma coisa por vez e focarmos toda a nossa atenção nela, nós não estamos relacionando o que estamos vendo com tudo que vimos no passado e nem estamos a relacionando com o futuro, então para ela, a humanidade é um tipo de fio conector entre presente, passado e futuro. É isso que nos constitui como seres humanos livres e conscientes. Mas, se nós só estivermos conscientes do momento presente, a nossa liberdade fica restringida ao que nos é apresentado, sem importar o que isso seja. A segunda reflexão de seu caderno é que a sociedade é a caverna, para ela a sociedade é como uma grande câmara de eco, onde tem julgamentos barulhentos, pessoas aprovando e aplaudindo a determinadas coisas e condenando outras. E quando você vive em sociedade, você está reagindo aos julgamentos elogiosos ou acusatórios de outras pessoas, e você reage a elas elogiando ou culpando aqueles julgamentos. E assim, não há real contato com aquilo que está fora da sociedade. Isso porque o que fala mais alto é esse processo autônomo e irracional que é produzido na própria sociedade, por uma série de reações mútuas. E isso pode ser posto em contraste com a posição de um indivíduo que é livre. E um indivíduo só é livre se ele compreende como o mundo realmente funciona. E isso significa enxergar o relacionamento entre as coisas. Como por exemplo, se alguém diz, isso é verdade nessas circunstâncias? Ou, isso é verdade por causa disso ou daquilo? Ou, isso deveria ser feito por causa disso ou daquilo? E enxergar essas relações é a condição para ser livre. E para ela, são somente os trabalhadores que engajam com a realidade e que, ao acharem os obstáculos a serem superados superam esses obstáculos pelo uso criativo de instrumentos para melhorar a sua própria percepção das coisas e ferramentas para controlá-las. Então, o seu modelo de liberdade é como um pequeno barco em meio a uma tempestade, que é confrontado com forças muito mais poderosas do que ele. Seria essa a nossa condição na sociedade, mas, mesmo assim, se você tiver um controle do leme, você tem uma oportunidade de, usando uma pequena porção de força, controlar esse barco exatamente para onde você quer ir, inclusive aproveitando as forças de energia em sua volta. Essa é a sua visão de liberdade fora da sociedade, mas afinal, aonde você quer ir? Para começar, a sociedade produz todos esses falsos fins, esses objetivos forçados, essa busca ilimitada por prestígio, por poder, fama, influência, por dinheiro, por todas essas coisas que são só meios, não são fins em si mesmos. Onde estão os nossos fins em si mesmos? Para ela, a filosofia é um estudo dos valores, o estudo dos fins em si mesmos e ela aborda a questão dos valores através de noções de harmonia e equilíbrio. Se você entender a relação entre as coisas, você começa a enxergar relações de interdependência. Então se você só enaltece uma coisa, ou só quer uma coisa, se você só persegue uma coisa em detrimento de todo o resto, você está ignorando as condições de existência das relações de interdependência, que tornam a coisa possível e você me permite de transgredir os teus limites e ignorar as tuas condições de existência. Essa é a sua visão sobre a condição humana, então nós precisamos de valores que expressem relações de equilíbrio ou limites dos quais nós não ultrapassamos. E essas são as relações de força que existem na natureza, ou as relações que se obtêm na sociedade. É como um plano metafísico, um modelo que subjaz a própria realidade. Então, como que podemos conhecê-lo? Bem, as artes e a beleza são um lugar onde relações harmoniosas são perpetradas, mas Simone fala dos depósitos de iluminação espiritual. O valor de se ter uma mensagem de harmonia ou equilíbrio ou dos limites da força. Ela acha isso em Platão, mas mais particularmente nas influências neopitagóricas, ou seja, num espectro específico de Platão. Ela encontra essas ideias nas escrituras religiosas, na mitologia nativa americana e em várias religiões indianas e chinesas. O que ela encontra são aspectos de uma verdade de maior amplitude, externa à natureza, que é formada de relações de necessidade e força, e também fora da sociedade, que consiste nesta busca ilimitada por algo que é insignificante. Então ela chama isso de supernatural, e ela utiliza essa palavra metaxo. Essa palavra grega emprestada de Platão, para descrever intermediários entre o natural e o sobrenatural Ela não quer dizer que toda a revelação seja inteiramente verdadeira Mas que toda a revelação provê algum limite, algum tipo de ordem Não importa realmente que ordem é essa, desde que ela exista Desde que as pessoas vivam vidas limitadas Portanto, essa é a forma com que elas podem ter acesso a algum tipo de sabedoria sobrenatural no caso de Simone, muito importante para ela sobre o que ela fala mais tarde em sua vida, mas na verdade aconteceu mais cedo em sua vida. É a sua primeira experiência de um tipo de revelação de verdade metafísica que aconteceu aos 14 anos. E é o trecho ao qual você se refere da espera de Deus, em que ela descreve que Após meses de aflição interior, ela se convenceu que qualquer um poderia fazer isso, simplesmente por meio da vontade, simplesmente prestando atenção na iluminação espiritual. Qualquer um poderia se tornar um canal de iluminação sobrenatural. Esse reino de verdade metafísica poderia realmente ser aberto para eles. É isso que ela sentiu ter acontecido com ela mesma aos 14 anos. É a isso que o seu trabalho filosófico tenta dar forma e significado. E eu penso que isso é crucial para entender seu subsequente pensamento religioso. Ela começou a ter experiências explicitamente religiosas de 1935 e diante e se tornou, de certa forma, convertida ao cristianismo a partir daí mas ela usa o cristianismo para desenvolver e expandir a sua própria percepção, a qual ela já havia recebido quando era mais nova. E a respeito disso, eu penso que o mito da caverna de Platão realmente se encaixa, porque você pode sair da caverna, sair da sociedade, no caminho da luz do sol, que tem essa fonte transcendente, como o sol que ilumina a verdade metafísica.
0: Muito obrigada pela resposta, professor. Simone, de fato, se apropria de uma série de conhecimentos para construir e estruturar o seu pensamento. A presença do Metaxo na sua obra é muito elucidativa do que ela está querendo dizer. Ela acaba sendo muito didática, muito de certa forma pedagógica com o que ela está querendo passar ali. E, essa, e esse relacionamento que ela tem com tudo aquilo que ela estuda é, de certa forma, um método, uma epistemologia que ela se utiliza para juntar todos esses conhecimentos, toda a questão do Novo Testamento, do Platão, pegar ângulos desses conhecimentos e juntá-los para que eles façam sentido no pensamento que ela já tinha e que é resultado de uma série de influências que ela teve desde o início da sua vida, experiências que ela teve desde o início da sua vida, como a que o senhor contou quando ela tinha 14 anos, que é esse trecho do caderno que a gente até tinha citado. E a sua explicação acerca da e a sua explicação acerca do funcionamento da caverna no pensamento de Simone, na questão do mito da caverna, é muito elucidativa em como o Metaxo está atravessando e perene em toda a sua filosofia, porque quando ela diz que a, a humanidade seria uma ligação entre o passado e o futuro e que nós só estamos acorrentados vendo essa dança de sombras né, nessa câmara de eco, é porque nós não estamos conseguindo ver a relação entre as coisas, ver as relações de interdependência e de consequência de uma coisa com a outra. Né? E nós começamos a acreditar que é possível que as coisas existam por si só, e que elas não tenham uma necessidade de estar conectadas com as outras e no momento que não existe que não é necessária que não há necessidade dessa conexão uh, cai por terra as relações e o homem não consegue encontrar nem ser o metaxo para chegar a esse nível superior de espiritualidade então, então é um pouco esse desapego de si e a capacidade de ver as coisas como elas são Sendo a nossa única chance de viver bem. Porque aí as nossas relações de base, de como a gente enxerga o mundo, não vão ser ilusórias e vazias. As coisas fazem sentido, que é uma das maiores buscas que o ser humano tem. Que as coisas façam de fato sentido. E essa diferenciação entre sociedade e humanidade, eu achei genial também. Porque ela coloca a sociedade como algo que não é necessariamente obrigatório. A premissa que nós temos é a humanidade. A sociedade é só uma configuração na qual a humanidade se coloca hoje. E que isso carrega alguma descartabilidade, por mais que a gente não consiga enxergar isso, né? Mas será que a gente sabe se relacionar como seres humanos antes de animais sociais? Essa é a questão. E como que essa dinâmica opera na nossa conexão com a espiritualidade? Como que o ser humano pode trilhar ao mesmo tempo um caminho no coletivo, de fazer esse esforço comum, do qual o Rafa tinha comentado, e esse caminho genuinamente interno de se conectar com o espiritual para encontrar qual é a minha função no mundo e ajudar com a beleza e com o bem coletivo, enfim, nessa colaboração contínua. E aí entra o assunto... Da forma com que Simone vivia e dessa necessidade do ser humano ter uma vida limitada.
1: É... Eu acho que quando a gente fala sobre a questão dos limites, né? E é... uma vida limitada, é importante diferenciar que a Simone ela não se refere a uma vida de escassez. No sentido de que. de uma glamorização, por exemplo, da pobreza ou, a... ou algo nesse aspecto. Mas de que como a sociedade ela é exatamente essa câmara de eco em que autonom autonomicamente nós estamos sempre reagindo a julgamentos ou condenações e, e condenando e, ju e, e julgando as outras pessoas, a gente acaba estabelecendo um cenário natural, entre aspas, de que o natural é que a gente passa o tempo todo reagindo a esses ecos, né? E... Na, naquela parte que o professor fala sobre as diferentes revelações né, que, que podem surgir nas religiões, em correntes filosóficas, em tradições místicas, em, em diversas manifestações que a humanidade uh, já teve acesso, e elas colocam alguma ordem, não importa se essa ordem é a verdade absoluta, mas ela determina algum limite, é interessante porque isso faz com que os seres humanos passem a reagir algo que está fora dessa câmera, que é além da, 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 da sociedade, que é sobrenatural, nesse aspecto de que está além da nossa natureza de algo que nós produzimos por nós mesmos. E a Simone, nesse aspecto, ela foi tocada por essa perspectiva sobrenatural, né, de enxergar alguns elementos além desses ecos que a sociedade da época dela trazia. E, automaticamente, isso levou ela e, automaticamente de certa maneira, porque ela teve vontade também, né? ela, ela buscou isso, ela tinha vontade de descobrir essa verdade, a estabelecer uma vida bastante ascética, no sentido lato da palavra, né? De privação, de sacrifício de abnegação E o que que, o que que é interessante? Que isso torna a vida limitada, né? Não limite no sentido de que eu não tenho acesso às escolhas, mas um limite no sentido de que mesmo tendo acesso as escolhas... E a reagir a determinados pontos... Eu escolho não fazê-lo... Porque eu estou buscando um bem maior... Um bem a partir daquela régua da impessoalidade... Né? Uh, é interessante que a Simone... Ela bebe... Dessa, da, da filosofia cristã... E um dos trechos que é mais relevante a respeito de, de, dessa filosofia no cristianismo é a, a, aquela frase de Paulo em que ele fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. No sentido de que a lei, a, a lei escrita, o limite específico, ele é irrelevante se a pessoa estiver conectada com aquilo que é conveniente. E essa conveniência não... É no, no aspecto de criar uma vantagem pessoal em relação a determinada situação, ou adqu adquirir lucro em outra situação. Mas o conveniente para eu alcançar um determinado objetivo, um bem maior, um foco mais elevado, né? E nesse sentido a gente percebe que a Simone, ela configura toda a vida dela focada nesse bem maior, em tentar reduzir o sofrimento da humanidade ou no mínimo tentar encontrar uma maneira de decifrar uma fórmula para que isso acontecesse. E naturalmente a vida dela acaba sendo compelida a ela fazer sacrifícios, se autolimitar, porque a gente pode ver que na vida dela ela teria possibilidades de ter uma vida uh, da alta burguesia francesa comum, vamos dizer assim, né? S fugir da Europa quando, quando tinha guerra, não se, se meter nos conflitos, ter uma, uma uma certa vida acadêmica que tava fora do campo prático da, da batalha de ar e tal. Então, naturalmente, a busca dela e esse lapso que ela teve de enxergar uma... uma uma perspectiva de uma, uma verdade sobrenatural fez com que ela, ela mesma condicionasse a sua vida a partir do, do, aquele bem maior que ela estava perseguindo. E nesse sentido, os limites que a gente fala são tão importantes. É, eu foco naquilo que é bom e que é desejado e naturalmente eu vou escolher me privar de determinados julgamentos, determinadas glórias, determinadas uh, reações que seriam naturais se não fossem uh, impensadas, vamos dizer assim.
0: Aí nesse ponto que a gente percebe que o objetivo maior de Simone é a busca da verdade, porque até mesmo ela coloca a verdade como único fim e não necessariamente os aspectos da própria personalidade. Então talvez ela, para ela essa abnegação fosse fácil e fosse até natural, porque mais importante do que a própria vida dela era compreender o que estava acontecendo à sua volta e causar algum impacto para diminuir todos esses conflitos, mas ela decidiu ir num caminho menos reativo e mais ativo, de propor mais as coisas ao invés de querer responder a alguém né? ou alguma teoria. E aí eu gostaria de passar para a nossa próxima questão, que é o seguinte. Um dos aspectos mais intrigantes da personalidade de Simone é a sua abordagem inescrupulosa com o perigo. A sua abnegação completa e o sacrifício que fazia em nome daqueles que sofriam, por exemplo, mantendo uma dieta extremamente restritiva em vários momentos de sua vida, como decidir comer a mesma ração dos soldados franceses prisioneiros de guerra. E mesmo que a sua família tivesse essas condições de proporcionar uma vida segura, mesmo na guerra, e tendo se mudado, inclusive, para os Estados Unidos, para fugir da guerra, ela optou, mesmo que temporariamente, a se isentar desses privilégios. Por exemplo, quando ela trabalhou nas fábricas ou quando se alistou para lutar na Guerra Civil Espanhola. Eu gostaria de lhe perguntar, professor, então, como que o comportamento e as escolhas de Simone refletiram em seu pensamento filosófico? E será que nós poderíamos considerar mesmo que a maneira com que vivia era uma parte ativa de sua filosofia? Quem sabe, uma espinha dorsal de sua filosofia?
2: Vai, eu sentia o forte senso de obrigação moral de que, se você cruza alguém que passa por alguma necessidade, por exemplo, alguém que tem fome e você tem os meios para ajudá-lo, você deveria. Muitos de nós, talvez, concordemos com isso, mas não tomamos tanto essa atitude como ela toma. Quando era uma professora, por exemplo, ela utilizava o montante mínimo do seu salário para sua subsistência. E o resto ela reservava para ajudar pessoas de sua comunidade, que estavam passando por crises. E como ela conseguia agir desse modo? Eu acho que isso se conecta com a sua visão de verdade eterna. O fato de que a verdade metafísica estava tão vívida para ela, significava que ela era capaz de viver uma vida que era, de certa maneira, desapegada de sua própria existência. Não importava tanto que tipo de existência ela tinha, se ela fosse viver ou morrer. O que importava para ela era que Deus devia existir, que a justiça devia existir, ou que o bem deva ser feito. Se era isso que ela amava acima de qualquer coisa que dissesse a respeito à pessoa dela, e aí ela difere do pensamento cristão em pensar que a sua própria salvação eterna não era algo com que ela devesse se preocupar, porque isso concerne a sua existência. O que realmente importava era a existência de Deus à existência da verdade e não a dela. Então, esse amor pela justiça, pela verdade e por Deus, a possibilitou a ser completamente desapegada da própria vida e a viver essa vida de abnegação. E essa é somente uma forma em que o seu pensamento afetou a sua vida. Tão importante quanto, ao meu ver, é a sua atitude em relação ao trabalho. Ela estava sempre procurando oportunidades para se envolver em algum tipo de trabalho braçal. E isso é o seu trabalho nas fábricas ou quando ela está em suas férias ajudando nos barcos ou quando ela estava na fuga dos nazistas e foi para o sul da França e trabalhava em vinhedos. Ela sempre estava tentando achar oportunidades de fazer um trabalho físico. E isso se relaciona com seu pensamento, que já se faz evidente em sua tese universitária sobre Descartes, de que só os trabalhadores sabem a verdade, de que só os trabalhadores encontram o um mundo lá fora e os obstáculos que integram e as necessidades. Ou seja, se você quer fazer algo, você tem que fazer outra coisa antes e a sua prática em usar ferramentas e instrumentos. E quando ela estava ensinando, ela só estava envolvida com a linguagem e a filosofia. E isso é se aprofundar na comunicação. E é se comunicar bem com as pessoas. E possibilitar isso é mais ou menos o papel da sociedade. Enquanto que os trabalhadores ou operários tinham acesso à ordem real das coisas, que é muito diferente da ordem social. Então, ela vivia toda essa filosofia pragmaticamente, procurando-se executar algum tipo de trabalho prático, o tanto quanto possível, assim como levar uma vida de dedicação. E isso é algo realmente característico sobre o seu pensamento, é o que separa ela de quase todo o resto dos filósofos. Os outros filósofos trabalham muito com a linguagem, com a ciência, com postulados, eles formam argumentos, esses argumentos levam a conclusões. Nós não sabemos exatamente como você chega de uma premissa a uma conclusão, mas é uma questão de ideias. Para elas, as ideias só dariam certo se elas tivessem passado por algum tipo de relacionamento com a realidade. Então, independente de ela ter tido uma vida de abnegação ou uma vida de trabalho, essa vida possibilitou a progredir seu próprio pensamento e sua própria filosofia de uma forma muito característica, por causa de sua concretude, sua vivacidade e seu enraizamento, seus elementos de cotidianidade, seu uso vívido de exemplos, assim como as suas claras e bastante radicais conclusões.
0: A relação entre... As coisas inclui também a nossa relação com o trabalho. O professor coloca o trabalho como um dos lugares em que Simone mais expõe a sua filosofia. E é verdade, porque ela começa a tratar o trabalho e tudo aquilo que orbita ele, na concretude das coisas. Então, as pessoas que trabalham somente com ideias, somente com pensamentos. E os operários, que operam o seu corpo e operam uma série de instrumentos para chegar a um determinado fim. E ele coloca que a gente não sabe muito bem como que a gente chega de uma ideia, de uma premissa, até uma conclusão, mas é uma questão de ideias. E a relação entre as coisas do mundo não necessariamente se dão no campo das ideias, mas no campo dos objetos e das coisas concretas. Então ela entende que a gente deveria é, orbitar nesses dois, que a gente deveria estar presente nesses dois âmbitos. Tanto do pensamento, que claro é importante, mas... Um, nesse momento, claro, de industrialização, de cada vez maior auto, de cada vez maior atomização do trabalhador e de complexificação tecnologias novas na questão da indústria, ela percebe que o trabalho está cada vez mais repetitivo e que aquilo que é trabalho braçal está cada vez mais destituído de pensamento, e aquilo que é trabalho com ideias está cada vez mais destituído de qualquer conexão com a ordem real das coisas. Eu acho interessantíssimo como que existe essa divisão entre a ordem social e a ordem real, que seria as reações físicas entre as coisas, mas que não se detém a isso. Também existe num campo da espiritualidade. E, a partir disso, eu acho que é válido a gente se perguntar qual é a relação que a gente cria com as coisas e com a, que a gente cria com o nosso trabalho. E o quanto o ser humano hoje está cada vez mais encarcerado num funcionamento de ideias e de imagens, que, é, que são as coisas que a gente mais entra em contato. E essa procura pelo trabalho braçal dela pode ser também uma questão do reenraizamento, do resgate aquilo que nós perdemos. E que talvez seja uma chave para a gente encontrar respostas que existem na ação pela ação. A ação como uma fonte perpetradora do valor. Existe um valor ali na ação que a gente... Não reconhece porque a gente não chega a, a praticá-la. E como a gente já tinha falado antes, esse valor para Simone é o resultado de tomar a orientação do bem.
1: É bem relevante destacar que para Simone, a ação é um metaxo. Ela é exatamente o um metaxo entre a ideia e a materialização, a materialidade das coisas. Trazendo para o nosso tempo. Como, na época, a Simone ela tinha essa separação... Estava bem em voga essa separação, né? Entre o trabalho intelectual e o trabalho físico. Uh, porque era o padrão de produção que se tinha na época. Hoje em dia, com todas essas discussões a respeito de metaverso, de internet, do, do mundo digital, talvez o nosso paradigma do que, que é trabalho concreto, o que, que é trabalho inte intelectual, fique um tanto intrincado. No sentido de que... Há muita coisa no mundo virtual que exige um trabalho real, mas ao mesmo tempo não toca na dimensão material do nosso dia-a-dia, -dia, né? F permanece, nasce nas redes e permanece nas redes, uma, uma, uma série de outras interações nasce nas redes, mas estabelece fora. Uh, então é interessante a gente pensar essa ideia de o que, que é, no nosso tempo, transformar as ideias em materialidade. A internet, ela se torna um desafio para isso, porque muita coisa parece puramente virtual. Ela acontece na internet, nasce na internet, morre na internet, cria efeitos no mundo da internet. Enquanto isso, a gente tem essa, essa vida, meio que duas vidas, né? Então tem uma vida que é a nossa pegada digital e uma outra vida fora dos stories, como a gente, quando a gente fala. E que é um desafio a mais para nossa geração, pro, pro nosso momento, de, de fato traduzir ideias em realidade. O que vai se tornar concreto a partir do que a gente pensa, do que a gente mostra, né? Uh, e é interessante o, o movimento que existe no nosso tempo de transformar algo que é real em algo virtual. Como se o mundo virtual, né? A, a internet fosse esse mundo em que tudo é possível e que eu posso deixar de lado o que eu estou vivendo concretamente, o meu dia a dia, as minhas relações físicas e materiais à minha volta para me voltar unicamente, exclusivamente por um mundo mais fácil de, de evitar o sofrimento ou o sabor que seria a internet, né? Que eu posso ser quem eu quiser. E eu acho que isso se comunica muito com essa ideia do limite, né? Como a gente vive uma sociedade um tanto buscando os próprios limites ou tentando encontrar o que, que seria um, um limite razoável e eu acho que passa. Isso é muito importante uh, ressaltar o fato de que nós vivemos um momento em que nós Presenciamos um culto à pessoalidade E não à impessoalidade Então É interessante ver como esse efeito reverso Acontece, né? No momento que Boa parte de nós somos estimulados a buscar A pessoalidade ao extremo As coisas vão se tornando cada vez Mais virtuais, mais teóricas Mais construção de narrativas E, mesmo, e, e menos fatos E como isso vai deixando o ser humano De certa maneira doente confuso Porque falta esse norte Esse desenho que ditaria o que seria uma vida boa e saudável, né, do ponto de vista desse, dessa busca por uma sabedoria metafísica. Né?
0: Esse aterramento, né? esse senso de origem. As coisas estão cada vez mais... O que é virtual é um reflexo de algo que já foi. Então a gente pode até olhar para a caverna de novo. É uma sombra de algo, porque ele, ele não é concreto. Ele está virtualizado a partir de um anteparo um ante o outro. E essa isenção da presença da realidade material realmente acaba desbancando, desaterrando o homem. É até com base um pouco nesse pensamento que ela vai falar depois na, na obra O Enraizamento, né, das partes que eu li, que o, o homem já não está se encontrando mais, já não está conseguindo, digamos assim, continuar o propósito de seus antepassados, essa, esse caminho, exatamente porque ele está desenraizado. Ele está sendo retirado, e ele também retira, essa noção de origem, de algo em que eu possa me agarrar. E outra coisa que eu queria comentar é a questão do jornal do zin né? Os diários que ela fazia de fábrica, quando ela trabalhou mais ou menos por quase um ano nas, nas três fábricas que ela, que ela trabalhou, ela não só passava o dia lá, fazendo uma coisa com, com a qual ela não era acostumada, como ela chegava em casa... E, claro, se alimentando e se sustentando somente com dinheiro... Foi uma decisão dela, né? Porque ela tinha essa opção, ela tinha o privilégio de fazer diferente, se ela quisesse... Uh, ela escrevia sobre os acontecimentos da fábrica... O que ela sentia, o que ela tinha visto que pensamentos que ela podia desenvolver a partir disso então ela de fato pôs em prática essa questão de viver ao mesmo tempo o pensamento e a materialidade ter no, na cabeça e no corpo também, porque o, o trabalho que ela decidiu fazer é ligado à materialidade não era, por exemplo, estar servindo num, num restaurante ou algo assim que exigisse menos corpo. Era estar numa fábrica, lidando com materiais pesados, carregando coisas, o que inclusive causou um impacto grande na saúde dela, que já não era tão boa na época, né? E aí eu, 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 eu fico me perguntando em que momento a gente tem essa oportunidade, né? Porque hoje em dia, se tu, se tu fazes um trabalho manual, acaba que tu mal tem tempo para pensar. Porque é exigido tanto da, da pessoa que trabalha, digamos assim... Enfim, qualquer trabalho manual que a gente possa pensar aí... Que às vezes ela não tem tempo de estudar, ou de pensar, ou de questionar o que ela está fazendo. E por outro lado, os trabalhos estritamente intelectuais... Que eu sei que eu me encontro mais nesse espectro... É, é isso que a gente perde essa conexão com a realidade. Então a gente fica um pouco deslocado da nossa própria natureza. E para Simone, esse deslocamento significa uma desconexão... Que significa um distanciamento do bem? Que significa uma perpetração e uma perpetuação de um sofrimento que é mais ou menos uma uma doença, uma ferida que está aberta e que enquanto a gente não entender isso, a gente não vai ir para frente. E eu gostaria de já engatar a terceira pergunta e último, então, que trata sobre um dos mais complexos vértices da sua filosofia para mim, que é o effacement, o apagamento ou a decriação a decriação, a autoanulação, que é trazida principalmente em O Peso e a Graça. Eu entendo o anulmão, anulação, como uma forma de renúncia do eu, como única forma para elevar-se ao divino ou para descobrir a verdade perene. Nessa obra ela aponta que assim que tivermos entendido que somos nada, o objetivo de todos os nossos esforços é de se transformar em nada. É para esse fim que sofremos com aceitação, é para esse fim que agimos, é para esse fim que rezamos. Mais tarde, ela diz que é preciso ser nada para estar no seu lugar certo no todo. Então, com que fim a graça e o sofrimento, ou peso, são codependentes? é essa ligação entre a graça e a conexão espiritual e esse peso de existir. E por quê? porque nós, o nosso objetivo deveria ser se tornar nada. Nós poderíamos dizer também, em segundo lugar, que o fator religioso é uma parte da filosofia de Veil, ou o contrário, que a filosofia de Veil é uma faceta de sua expressão religiosa. No fim de contas, isso é algo que já não quer calar muito tempo, né? A Simone é uma teóloga ou ela é uma filósofa da religião, professora?
2: Eu gostaria de fazer uma distinção clara entre o que Simone escreveu para os outros na forma de livros ou ensaios ou redações para que os outros lessem e o que ela escreveu para si mesmo para ajudar a facilitar o seu próprio processo reflexivo. Então, por exemplo, a liberdade e as causas da opressão social. Foi um trabalho-chave que foi escrito e publicado enquanto estava viva. O Enraizamento foi escrito para a France Libre pensando sobre como construir uma nova Constituição francesa. Esses são os seus pensamentos públicos. E ela deixa claro até o fim da sua vida quando escreveu O Enraizamento como ela tem essa clareza das necessidades humanas, tanto materiais como espirituais, e que essas necessidades precisam ser satisfeitas. Tanto quando ela fala em questões de saúde, higiene, abrigo, por exemplo, ou as necessidades da alma, como o trabalho, a responsabilidade, a ordem, a liberdade e a verdade. Eu penso que é importante tratá-la, logo, como uma filósofa que está tentando recomendar uma boa vida para todas as pessoas. Entretanto, o que ela escreveu em seus cadernos é bem diferente. Nos cadernos, ela explora uma noção do que ela chama de decriação do eu tentar se desvencilhar de todos os seus elementos de personalidade. Ela não está recomendando isso para as pessoas em geral. Na melhor das hipóteses, é um caminho particular a ser seguido por santos ou por filósofos. É sobre uma vida espiritual. Não é para ser seguido por pessoas em geral. Ok, então a decriação de si é algo que se torna precioso para ela nesse contexto. Uma das razões para isso é que se você olhar para o eu e entender o eu no sentido de uma personalidade humana, isso diz respeito a preferências, a questões subjetivas arbitrárias. Mas o que um santo entende é a justiça, ou o bem, ou o que precisa ser feito. E o que o filósofo entende é a necessária relação entre as coisas. E essas relações necessárias são impessoais. Todos podem entendê-las. Então, para entendê-las, nós precisamos pôr de lado todos os elementos do nosso pensamento que pertencem à nossa própria personalidade distintiva. Então ela reage bem incisivamente contra o culto à personalidade que ocorria na filosofia francesa do início do século XX. Eu penso que, numa totalidade, eu haveria primariamente como uma filósofa, porque eu penso que a maior parte de suas ideias-chave estavam presentes em seu trabalho, em sua escrita antes de suas experiências religiosas, que começaram em 1935 em diante. E mesmo que ela comece a articular essas ideias em quadros referenciais completamente diferentes, os que ela estava conhecendo, independente se eram ligados à mitologia ou religiões ancestrais, ou um forte retorno à filosofia platônica, a sua conversão ao cristianismo, o seu amor pelo Novo Testamento. Esses são desenvolvimentos feitos a partir de ideias que já estavam presentes antes. Então, em sua dissertação universitária, a ideia-chave de consentir a necessidade, que está no centro de sua reflexão espiritual, já estava presente. Logo, eu vejo ela desenvolvendo alguma forma de filosofia. Eu absolutamente não a veria primariamente como uma teóloga. Não houve um treinamento ela não estudou extensivamente a história do pensamento cristão. Na verdade, ela estudou a história de um tipo diferente de iluminação espiritual. Mas ela estudou principalmente a história da filosofia. E só mais tarde que ela desenvolveu um interesse pela mística e esse tipo de assunto. Então, primariamente, eu a veria como uma filósofa. Mas uma filósofa que levou as ideias tão a sério, que elas constituíram a sua vida.
1: É curiosa a resposta do professor, no sentido de que a Simone, ela se demonstra essa filósofa que queria propor, que tentou propor um modo de vida bom. O um modo de vida em que as pessoas que, que buscarem esse, essa, essa métrica possam atingir uma boa vida. E nesse sentido, muito importante a distinção da obra pública e da obra privada dela, né? Porque uma coisa são os pensamentos dela para ela, para tentar encontrar o seu formato pessoal de vida. E o outro é aquilo que ela julgou digno ou julgou válido de ser exposto publicamente como também pedras de fundação para que outras pessoas pudessem aproveitar essas conclusões que ela que ela estava chegando e acho que uma das coisas mais importantes que que permeia todo tanto a obra pública quanto a privada por mais que tenham um graus de exigência distintas é o impacto da impessoalidade porque no momento em que a Simone percebe e escreve sobre isso de que eu posso ficar, passar a vida toda correndo atrás do, de fugir do meu sofrimento, das minhas interpéries, que segundo elas são controláveis, né? Tem esse, esse fator aleatório. Muito dificilmente eu vou conseguir me desvencilhar dessas forças enormes que nos cercam. Agora, se eu conseguir me despir, né? A questão da descriação, da decriação. Se eu conseguir me despir daquilo que é o meu desejo pessoal, o meu olhar mesquinho, a, a minha visão... Egocentrista... Eu posso ter a chance de me conectar... Com algo que é... Comum a todos nós... E que preenche a minha humanidade... E não apenas a minha percepção... Sobre quem eu sou... E sim... eu Preencho a realidade de quem eu sou... E nesse sentido a necessidade... Ela vem como uma, uma ajuda gigantesca... Não o um amor... Não, no sentido de você vai amar... O sofrimento... Porque a necessidade é algo anterior... Ao, ao ato, eu preciso fazer tal coisa, eu necessito disso e então eu amo a, a necessidade como uma ferramenta que eu posso usar para exatamente essa evolução pessoal, né, e evolução da humanidade como um todo, né e é interessante apontar também que a Simone, ela nos traz vários elementos na filosofia dela que Fogem um pouco do que a gente está acostumado com a métrica da academia. Porque ela contempla elementos que vão além da materialidade. E a filosofia dela se baseia principalmente nessa possibilidade de alcance. De uma perspectiva além da, do que é meramente observável. E é importante apontar que isso não invalida o trabalho dela. Muito pelo contrário, deixa o trabalho dela ser, sendo único. E ao mesmo tempo... Na minha opinião, ela não corre o risco de criar uma, um, uma filosofia que nega também o conhecimento da realidade, né? É, nega o que é verificável. Exatamente porque ela faz todo um esforço para que o ser humano não se desapegue daquilo que é material, que é concreto, que, que é experimentável. Então, ela, ela consegue estabelecer um equilíbrio entre contemplar coisas que não são verificáveis né? e que podem Uh, ser verdadeiras, mesmo se, se, sem poder ser verificáveis, mas ao mesmo, e ao mesmo tempo não se desprender completamente daquilo que é real, que é concreto e que também é fundante na, na obra dela. Isso é bastante relevante para nós, e também é relevante pelo fato de que ela não invalida como ela não tem como verificar essa parte de qual a, a verdade metafísica que eu vou acessar para incorporar uma régua e incorporar os meus limites ela demonstra que, ok, se tiver algum limite, já é relevante. Então ela não se digna a tentar ser a senhora da verdade, e sim encontrar um mapa geral. Tipo, olha, se a gente seguir por esses caminhos, é possível que a gente se aproxime de uma verdade metafísica e que vai, vai gerar uma vida melhor, uma vida boa para quem se propor a estabelecer esses passos. Nesse sentido, a Simone ela busca, de fato, uma concretude muito importante e que eu acho que gera um destaque no pensamento dela a partir disso, porque não fica algo puramente teórico e impraticável, e ao mesmo tempo que não fica apenas limitado por um, inte um intelectualismo excessivo que, que não permite uma, uma aplicação, uma prática, uma vivência.
0: Ela tenta fazer com que ele seja o máximo universalizável possível, essa realidade. A realidade como aquilo que os sentidos percebem, junto com a beleza, no caso. E... assim para já ir dando finalização para o nosso episódio e agradecendo o Rafa, agradecendo muito o professor Felipe uh, por estarem aqui comigo fazendo esse estudo da Simone, eu gostaria de trazer a questão da, da relação entre o metáxido e a realidade, né? Porque todos os metáxidos partem de uma realidade. Aonde eles chegam depende da força da orientação que a pessoa... É, individualmente considerada está... ao qual ela está comprometida. Então, a realidade seria esse metaxo para a verdade. Seria essa primeira ponta é, desse fio. Seria o início dessa ponte. Seria a estrutura dessa... desse caminho. E isso acaba impactando na forma com que a gente vê... o que a gente queria... Gost gostaria de trazer aqui, na verdade, né? Não só a compreensão é, por compreender, né? Do que é Metaxo, Claro, isso ajuda na compreensão da obra da Simone. Mas como que isso pode reverberar na nossa vida prática? Como que a nossa relação, ainda mais depois da questão da pandemia, com as coisas reais, afeta o nosso ser e afeta a nossa espiritualidade e a forma com que nós percebemos o mundo? Nós estamos dispostos a perceber o que as coisas materiais estão nos mandando pensar, por exemplo, nós estamos dispostos a identificar o que são metáxicos na nossa vida, ou seja, o que está que nos ajudando a avançar no ramo do pensamento, no ramo do corpo, e o que, que é completamente descartável e até degradante uh, assim, para a, a vivência humana. Eu acho que... Nesse episódio aqui com o professor, claro, nós aprendemos muito. E, e eu acho que vai tomando um pouco mais de forma o nosso estudo sobre Simone. Porque a gente está conseguindo compreender como que todas essas coisas se juntam, né? Qual é o. De novo, né? A espinha dorsal da filosofia de Simone. Eu vejo aqui, uh, depois de ter feito esses quatro episódios, a espinha dorsal como a busca da verdade, a redução do sofrimento e uma praxis, uma uma epistemologia pelo metaxo, do metaxo ser como se fosse um método científico para Simone, né? Qual é o método? É o metaxo para essa busca da verdade que faz com que o ser humano se relacione melhor. É, se compreenda melhor exista em estado de descoberta de estar arraigado e de orientar-se de compreender-se limitado e aceitar essa ordem que é a natural e não necessariamente a social e de orientar-se de compreender-se limitado e aceitar essa ordem que é a natural e não necessariamente, a social. E para ela, a gente pode concluir, depois de todas essas citações e leituras, que a realidade, que tanto o conhecimento, quanto eh, o trabalho, quanto a verdade material e a realidade, juntando todos esses elementos, são metaxos. E que muitas das coisas que nós podemos pensar dentro da, da filosofia dela e até da nossa própria vida, se a gente tiver um olhar um pouco mais angulado nessa nesse canto do pensamento dela, são metáxos. Quantas coisas que a gente não se utiliza para encontrar essa energia sutil que nos proporciona um deslumbramento com o que é real. Nos proporciona uma conexão com aquilo que nos faz compreender que nós somos somente parte de um todo, mas não somente, que a parte é muito relevante, porque ela forma aquela sin sincronia, aquela sinfonia, aquela orquestra. E trazer também a questão da libertação em Simone, né? A, em vários momentos da obra dela, ela coloca em voga o tema da liberdade. Então, ao mesmo tempo que o professor traz a questão do... Que até estava no artigo dele, On Becoming and Being, quando ele colateraliza a filosofia de Nietzsche com Simone, que os dois têm uma personalidade muito forte, então uh, é, uma, é um artigo muito interessante, a questão da liberdade vista nesse barco onde a pessoa pode redirecionar o leme, aproveitando todas as forças que estão em sua volta, as forças que, e as energias que podem ser utilizadas para levar ela a esse lugar de conhecer o bem. E, ao mesmo tempo, nessa metáfora também, ele explica mais a fundo no artigo, essa pessoa estaria... Haveria uma corda ali que ela poderia segurar. Então, mesmo no meio de toda aquela tormenta, existe um ponto referencial. E esse ponto referencial é uma orientação do olhar. E é, é, assim, o bem não estaria em orientar o olhar. O bem estaria em estar consciente de estar nessa busca. Estar consciente, e esse estar consciente acaba desaguando nas ações. E tornando-se também o um metáxo. Então o próprio comportamento do ser humano pode ser. Ela também vai trazer a liberdade quando fala que a liberdade não é ter um desejo e de satisfazê-lo. É ter um pensamento e transformá-lo em ação. De novo. A filósofa da ação, né? E um terceiro elemento diz respeito à necessidade. A liberdade é amar a necessidade. Porque, de novo, a gente acaba se desapegando de todos esses atravessamentos que a vida nos traz e deixando um espaço mais amplo e mais puro para que a gente possa ver e se direcionar ao que realmente importa. Todas essas necessidades que existem na vida, com as quais a gente convive, podem um pouco que causar um borramento no nosso olhar, e a gente acaba ficando envolvido nelas. Eu acho que seria positivo pegar o exemplo de Simone e se envolver com o que é essencial, as perguntas. Porque além da ação, a Simone é uma filósofa de perguntas, e talvez nós devêssemos nos fazer as mesmas que ela faz, referenciando ao que nós estamos vivendo hoje. E para finalizar, eu gostaria de agradecer o Rafa por estar aqui comigo, nesse quarto episódio, com o nosso primeiro convidado internacional. Vem aí, mais um. E muito obrigada, professor Felipe Goodchild, por nos acompanhar e nos ensinar tanto. E um ótimo final de ano a todos. A gente se vê no próximo episódio.